0: Välkomna till Podden Gator och Torg i Göteborg som görs av din lokaltidning Göteborg Direkt. Jag heter Karin Martin och är nyhetsreporter på tidningen. Och med mig idag har jag som alltid Mattias Axelsson, Göteborgskännare, historielärare, kronikör på den här tidningen. Och nu idag, var är vi någonstans?
2: Vi har tagit oss med dels cykel båda två va? Normalt sett så tar man sig med spårvagnet, bil eller man kan ju ta sig cykel. Det är en ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen. Saltholmen är det. Där vi sitter idag på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnaden från tidigt 1900-tal och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan och sen så ser man ju Man ser inte riktigt kallbadhuset men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag. Precis.
0: Och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men... Vad kommer det ifrån? Ja, det är inte så självklart som man Nej. skulle kunna tänka
2: sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebord ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spårvang hela vägen ut utan att märka av att det här är det. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten Holme. Och det här föreledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sedan vattnet drog tillbaka. Så skulle man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs rudförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, Holmarskär, som har förledet salt. I sig. Men just saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
0: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färgtrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut. Utan det ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början
2: var det en ö. Vad var det som hände? Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda Socken fram till 1945 och Ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken. Och då var... Ja, men ren landsbygd det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart eh, dels och fiskeri i andra hand och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute, nu vet jag inte exakt vad villorna kostar. Men tittar man och cyklar, när man cyklar förbi villorna längs med Saltonsvägen. Så det är ju inte en eller två miljoner som de villorna kostar. Utan vi är nu uppe i eh, bra mycket mer än det. Jag var
0: faktiskt så tittade på en annons på Ängsholmen eh, här. Eh, och då var den uppe en, en mindre skärgårdsstuga som gick för, för, eller, ligger på 14 miljoner ut, mm. Så det är där man hamnar om man vill bo här ute.
2: Ja och då då är det kanske lite svårt att tänka sig hur otillgängligt och hur långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här det är ju sånt som egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra det. Det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk farliga
0: majorna, precis som idag
2: Ja, det, det får stå för dig, Kaj martin Men eh, det kanske ligger någonting i det. Men eh, i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är sex alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan. Men det är ju här. Mitten på 1800-talet som Långedrag och Saltholmen och Västingsö börjar lite grann ändra karaktär. För 1858 så lanseras Långedrag för första gången som en badort. För det är ju också nu här under mitten av 1800-talet. I samband med den här framväxande romantiken och naturdyrkan som man också börjar tänka på bad som någonting hälsofrämjande. Och det är inte bad i första hand för njutningens skull, så som vi kanske tänker oss idag, att man åker ut på sommaren och badar hela dagen. Utan bad såg som någonting hälsofrämjande. Visst, man har ju badat sedan antiken åtminstone, men för... De allra flesta svenska så var ju bad någonting, ja, men det kanske man sysslade med lite då och då, alltså bada i havet, absolut inte. Och det finns ju historier om fiskare ute i skärgården som aldrig lärde sig simma för de badade inte. Det var liksom ingenting man gjorde. Men under mitten av 1800-talet så växer den här idén om bad som någonting hälsofrämjande fram och 1858 så köper Magnus Fredrik Leffler en del av Långedrag i närheten av där GKSS har sin, vad heter det, hamn eller marina eller vad man nu kallar det och sina lokaler i alla fall. Där köper han ett område och bygger ett varmbadhus, ett kallbarthus och restaurang. Och samma år så köper Spegelfabrikören J.F. Mikaeli. Jag har tyvärr inte kunnat identifiera vad de här J.F. står för. Så jag får kalla honom J.F. Mikaeli. Johan Fredrik. Det säger vi. Det är en gissning så god som någon. Han köper resten av området kring Långedrag. Och bygger också ett antal hus som fortfarande står kvar. Om man cyklar upp eller åker bil upp där det står skyltat in till GKSS. Så kan man se några av de här sena 1800-talshusen. Bland annat Marie Borg som får namn efter hans fru Maria. Och Marieborg byggs 1906 om till en restaurang med fullständiga rättigheter. Och det här är ju någonting som är på 1900-talet, det är ganska kontroversiellt. För i Sverige har vi ju under det tidiga 1900-talet en väldigt stark nykterhetsrörelse. Det är ju bara ett par år kvar tills vi ska ha en folkomröstning om totalt rusdrycksförbud i Sverige. Den nästan hälften av Sveriges befolkning faktiskt röstar för ett totalt rusdrycksförbud 1922. Så det här att restaurangen öppnar med fullständiga rättigheter det är ju någonting som rör upp ganska mycket känslor i Göteborg och Västra Frölunda Socken.
0: Men 1906 då har vi ändå, har ändå börjat röra på sig lite längre söderut då, alltså i Saltholmen.
2: Ja, för det är ju i samband här i början på 1900 talet som det här AB Långedrag, alltså aktiebolaget Långedrag bildas Och det aktiebolaget Långedrag det är ju bland annat familjerna Prips och Lyckholm Och känner vi till Prips och Lyckholm för någonting idag så är det för Pilsnen Jajamensan Vi är väl både en och två som har druckit en Pripsholm eller en Lyckholms lättöl en varm sommardrag. Men det är de här familjerna som i början på 1900-talet, 1903, bildar det här AB-långedrag. Men bodde Pripslyckholm här ute? Nej, det fanns ju ingenting att bo utan tanken var ju Nej. att man skulle bygga upp det här samhället För det var alltså det fanns ett antal planer. Som AB Långedrag hade när man startade det här aktiebolaget i början på 1900-talet. Bland annat man skulle bygga ett... Alltså vi hade ju ett antal hus i anslutning till Långedrag där nere vid hamnen. Där GKSS har sina lokaler idag. Men i övrigt finns en fantastisk liten film på Youtube. Där man följer det... Ett av de tidigaste åren som långedragslinjen finns på 1910-talet. Någonting så får man följa och åka från den dåvarande stadsgränsen, alltså den nuvarande Kungsten, får man åka med långedragslinjen till Saltholmen. Och det är, verkligen, det är ju landsbygd. Det är så fascinerande att tänka sig att alltså den delen av Göteborg som nu är så oerhört bebyggd med villor liksom på i princip varenda kvadratmeter av marken. Det var ju liksom eh, bra bit in på 1900-talet så är det här ren landsbygd. Det är det youtube som också inkluderar eh, åt andra hållet mot Kriberg. Va? Ja, ja, man, det, precis. Det. ja.
0: ja det, det rekommenderas varmt.
2: Vi kan lägga upp en länk på eh, Instagram-kontot Gator och Targ i Göteborg. Men så planen var ju att man skulle bygga ett villaområde här ute i Långedrag. Och då ska man ju också komma ihåg, och det pratade jag och Johanna en del om när vi var ute i Hovås. Att hade vi rest tillbaks 150 år i tiden och pratat med valfri svensk så är sannolikhet att han, att han eller hon hade vetat att en villa är ganska liten. För villor, det var ju ingenting som fanns i mitten och slutet av 1800-talet. Eller i slutet av 1800-talet som de börjar komma, de första villorna i Sverige. För bor du i någonting i Sverige under perioden fram till 1800-talet så är det antingen i en gård på landet. Alltså på en bungård eller ett hus, stenhus eller landsförhävdingehus in i stan. Så villor det finns inte förrän slutet på 1800-talet. Och bland de första villastäderna som växer fram så har vi bland annat Djursholm utanför Stockholm och sen har vi Hovås villastad som växer fram ganska parallellt med att Långedrag sen växer fram som en villastad under första liksom, delen av 1900-talet. Och för att precis på samma sätt som Hovås är beroende av kommunikationer alltså att man bygger Hovås villastad och Hovs golfbanan det är ju en direkt följd av att man bygger särbanan så att det är möjligt att ta sig ner till, till Hovås på ett enkelt sätt. På samma sätt så blir det ju för de som ska bygga villor här ute i Långedrag att alltså man behöver ha kommunikationer. För även om det redan på 1870-talet har börjat gå ångbåtar ut till Långedrag så är ju de ångbåtarna i första hand till för Sill. För innan... Området liksom växer fram som ett villasamhälle och sen som en badort här ute på Saltarden, så var det då fiskeriverksamheten och de här silperioderna som vi har haft kontinuerligt med viss oregelbundenhet från, femt- eller från 1200-talet och fram till 18 och början på 1900-talet. Så har ju Sillen spelat en roll även här ute i Långedrag. Där funnits trångkokerier och sillsalterier här ute i Långedrag. Så den ångbåten som gick från stan till Långedrag. Det var ju på 1870-talet. Det var ju framförallt för Sillens skull. Men om vi då återgår till AB Långedrag 1903. Så köper de marken av den dåvarande ägaren August. Eh, som har haft marken sedan 1890-talet. Och det är också han som har köpt Saltholmen för 940 kronor av de byarna eller gårdarna som tidigare ägde Saltholmen. Och det som Prips och Lyckom då i det här nybildade AB Långedrag vill göra det är ju att man också förutom att bygga ett villaområde och bygga en järnväg så vill man ju också bygga ett bad här ute vid Saltholmen. Och anledningen till att man vill bygga ett bad här ute. Det är för att man anser att vattnet här ute är bättre än det vid långedrag. Att det finns ett friskare vatten och att det är bättre att bada här en, ute.
0: En kilometer emellan. Jo, jag vågar
2: inte heller ta gift på att vattnet skulle vara bättre. Men det var det man trodde här ute på 1900-talet. Och det är därför som man börjar de här planerna för att bygga villområde, järnväg och sen också de här badhusen.
0: Men från början så var det planerat precis som ner mot Sära att det skulle vara en järnväg. Men det blev aldrig en järnväg.
2: Jo, det blev det faktiskt. Det var faktiskt och det här kan man tycka är en teknikalitet. Men jag älskar ju sådana här typer av teknikaliteter Och då la orimligt mycket tid igår på att försöka komma på vad är skillnaden mellan spårväg och järnväg. Och det finns tyvärr inget enkelt svar på vad som är det, liksom den faktiska skillnaden mellan spårväg och järnväg. Men eftersom långedrag och den här delen tillhörde Västra Frölunda socken och inte Göteborg när man bygger långedragslinjen. Så Göteborg har ju börjat bygga spårvagnar och spårvägar redan i slutet av 1800-talet och vi har den första elektriska spårvagnen. Den pratar ju du och jag om när vi pratade om Järntorget och det är ju början på 1900-talet. Där någonstans kan det vara 1902, 1903 någonting som den första elektriska spårvagnen går. Men när man ska bygga den här långedragslinjen så bygger man det alltså som en järnväg. Men som sagt, det är en teknikalitet för det har aldrig kört några tåg på den här liksom, sträckan. Utan det är bara spårvagnar som man har kört. Det som däremot gör att man faktiskt kan definiera det som en järnväg. Det är bland annat att det fanns lokaltelefoner på alla hållplatser längs med långedragslinjen. <här> att det fanns stationshus med expedition och tjänstebostad. Och det absolut roligaste... Hur långt det, in då? Det är fram till 1975.
0: Jo men jag tänker sträckmässigt. Var som, det, in, det inte Kungsten? Nej, det, är, det är till Kungsten. Ja, för
2: det är ju där vi är Kungsten med stadsgräns. Sen så går det Precis. över och blir spårvagn istället. Mm. Och sen går ju den här linjen, jag tror den startar vid Järntorget. Mm. Så långedragslinjen går från Järntorget till saltholmen. Och när den passerar stadsgränsen, då blir det istället en järnväg. Och det man märker det på, det är att istället för att eh, påkalla uppmärksamhet med ringklocka som man gjorde inne i Göteborg, så byter man till en signalvissla när man kommer över stadsgränsen, för då blir det istället en järnväg. Det är samma tåg, samma vagnar som kör, men nu blir det en järnväg istället.
0: Underbart. Vilken härlig information. Eh, och den här sträckan den finns ju fortfarande.
2: Ja, vill man åka antingen ut till Saltholmens, eh, vad heter det station, eller vad säger man? Eh, hållplats. Håll, ja, hållplats där man byter till skärgårdsbåtarna. Eller om man bara vill ta vagnen för att gå till Kalbardhuset. så kan man ju ta vagnen. Och det är väl, kan det vara linje 11 som går ut hit nu? Det har ju varit lite olika linjer. Jag vet, när jag flyttade till Göteborg i slutet på 90-talet så tror jag att det var linje 4 som gick från Möndal ut hit till Men Nu är det väl linje 11 som går från Bergsjön till Saltholmen.
0: Och linje 9 var det då jag var liten grabb som ja. gick från Järntorget och hit ut.
2: Och den stannar väl nu vid Kungsten och vänder ja, det tror jag. Ja,
0: det gör den säkert. Jag och så du. går väl den till angred
2: mm. tror jag. Och där kan man ju faktiskt det är en sån här liten intressant detalj man kan, om man känner till Janne Josefssons klassiska reportage på rättsida älven när han åkte med då är det femmans spårvagn från Torp, eh, från Örgryte över elven ut till Länsmandsgården. Man skulle ju kunna göra nästan samma resa med linje 11 härifrån Saltholmen via Långedrag och Kungsten till Bergsjön. För det är lite samma så här, två väldigt olika sidor av Göteborg, både rent geografiskt men också rent klassmässigt. Väldigt mycket så. Och det är ju faktiskt
0: eh, tyvärr väldigt många i eh, just Bergsjön och, och
2: ytterområdena
0: som aldrig har varit ute i havet. Jag, det är ju klassiskt.
2: Jag var faktiskt för, tog med en kompis till min sambo. Han, hennes eh, sambo eller man för han har bott i Göteborg ganska länge. Bor i Majorn, hade aldrig varit här ute i Saltholmen utan att eh, skärgårdsbåtarna ut till havet. Så det är ju verkligen någonting som vi uppmanar alla att eh, ta antingen cykeln eller spårvagnen ut till Saltholmen och hoppa på en skärgårdsbåt för det, du åker ju på samma kollektivtrafiktrack som du åker vare helst du ska åka övrigt i Göteborg. Och inte ta bilen. För det är jättesvårt att få parkeringsplats ute har jag hört. Har inte jag Så är
0: det. Det är otroligt svårt. Men framförallt är det så att man behöver inte ta vidare transport med färgerna ute i öarna utan man kan faktiskt stanna här. För vi har ju Kalvardhuset. Som ju också är anrikt och som också rör sig kring den här perioden då, då det började byggas här ute alltså i början på 1900-talet.
2: Ja det är spännande just att se hur mycket som förändras just under liksom de första, eller egentligen första årtiondet av 1900-talet. Jag tänker att Alltså om du hade varit ute här på men i slutet av 1800-talet och sen åker, typ, kanske du är i Stockholm så åker du hit i slutet på 1800-talet och sen kommer du tillbaka hit i början på 1900-talet, alltså här 1908-1909. Hur mycket som måste ha förändrats? För under tiden, alltså när hela den här långedragslinjen är färdigdragen fram till Saltolmen för det man gör också när man gör, drar den här långedragslinjen det är ju att man fyller igen de här sunden mellan Saltholmen och Västingsö och mellan Västningsö och Långedrag så att det blir istället för att bli två separata öar så blir det en halvö hela vägen ut till Saltholmen. Men det som man också gör då det är ju att man bygger dels kallbadhuset i den här nationalromantiska stilen som även det här Café Paradiset som vi sitter vid de är ju ganska lika i stil och färg och så vidare. Men sen har vi också varmbadhuset som byggs samma år 1980 som är byggt mer i jordens och det är ju inte ett varmbadhus eller var- inte ett badhus överhuvudtaget längre. Jag tror att det lades ner i början på 1980-talet. Ja,
0: 82 där. tror jag att de stängde det tyvärr. Ja.
2: Och det blev ju istället, och det var ju snack om att det skulle rivas, eh, hela det vackra huset. Klassiskt
0: blev... svensk eh, hur, man, hur man liksom inte tar tillvara ja. på fina byggnader.
2: Nej, men som tur var så bevarades det mm. nu är det väl kontor där. Jag tror att man kan hyra lokaler och ha bröllop och fester i, i det här varmbadhuset som då fungerade som varmbadhus under väldigt lång tid och man kunde bada tångbad och man kunde bada finsk bastu och det fanns bassänger. Jag vet att man byggde även tävlingsbassänger i det här varmbadhuset till jubileumsutställningen 1923. Till och med innan så var det ju faktiskt så att
0: det var träningsanläggning inför OS i Stockholm. 1912. Så var de här precis var de här och övade upp sig för att vinna segrar för sitt land. Mm. Så att det har en fin historia och vi får vara glada att huset i alla fall finns kvar. Mm. Men Kalvarhuset finns kvar och ja. är aktivt året om ja, för den man friske. Kan, man
2: kan både bada vinterbad och sommarbad i vattnet utanför Kalvarhuset. Jag har bara varit där vid ett tillfälle tror jag. Och då var jag i det som kallas hagen för kallbadhuset. Och jag ska inte ens försöka ge mig in och förklara de konflikter som har varit kring nakenbadet och kallbadhuset. Det finns en fantastisk p dokumentär som jag tror heter Sommaren utan män eller något liknande. Det finns på SR Play. Om man jag söker på Saltolmets kallbadhus så, så hittar ni den. En fantastisk inblick i de infekterade konflikter som har varit. För när det här eller numera så finns det ju dels en avdelning för kvinnor det finns en avdelning i mitten som är liksom mixad zon om man säger så och sen så finns det en avdelning till höger när man kommer in som är för män och det är om den här mixade zonen som det har upprörts mycket känslor för man fattade något styrelsebeslut eller något årsmötesbeslut om att det skulle vara en mixad zon och så fanns det ganska röststarka medlemmar som absolut inte tyckte att det skulle vara en mixad zon och att det skulle vara tydligt uppdelat antingen män eller kvinnor inte den här mixade zonen men själva kallbadhuset det byggs ju samtidigt som varmbadhuset och samtidigt som långedragslinjen har dragit fram hela vägen till Saltholmen alltså 1908 och sen har ju kallbadhuset sin glansperiod någonstans under 1910, 20 och 30-talet för dels så har man ju simskolor, jag vet att polisen hade, eh, alltså polisen, poliserna fick komma ut hit och lära sig simma och göra simprov på kallbadhuset. Sen efter andra världskriget så tar kommunen över kallbadhuset och låter tyvärr. Kallbadhuset står för falla och det är också där snack om att man ska stänga och riva. Jag tror att till och med att man stänger portarna till Kallbadhuset under en period under 1970-talet. Men som tur är så tas... Kalvarhuset över 1975 av den ideella föreningen som jag tror heter, kan det vara Kallbadhusets vänner? Eller något, något motsvarande. Ja, och sen har Kallbadhuset då drivits som en ideell förening och du behöver ju betala avgift för att gå in på, på Kallbadhuset. Men om du är förtjust i nakenbad så är det ju verkligen någonting att rekommendera att gå till det här Kallbadhuset.
0: Hur snart var det sen som som villorna blev för det fina folket? Alltså det blev disponentviller och alltså rätt rätt förstklassiga
2: byggnader. Det är ju egentligen i samtidigt som allting annat händer. När man bygger kallbadhuset, när man bygger varmbadhuset samma år, alltså 1980. Så byggs de första villorna, och det är tre stycken villor som byggs av direktören för det här aktiebolaget Långedrag. Och sen under de följande decennierna, alltså 10-20-30-talet samtidigt som då Kalvarhuset tar sin storhetsperiod, det är då egentligen som villasamhället samhället Långedrag växer fram. Det är liksom då som många eller merparten av de villorna som man ser när man åker längs med Saltomsgatan byggs. Och sen har det ju även under liksom andra halvan av 1900-talet och även under 2000-talet så byggs det ju lite granna nytt. Det byggs om en del. Tomterna styckas av så det blir liksom lite. Men det är ju inte ett område som är utsatt för liksom massiva förändringar. För det ska man ju också komma ihåg att i sådana här områden så finns det oftast röststarka. Personer som gärna säger nej till nybyggnation in till deras egna tomter och liknande. Så jag tror inte vi ska anta eller tänka oss eller gissa att det i framtiden kommer bebyggas så oberört mycket mer än vad det är idag. Dessutom är väl det, det, ser utom, tom-
0: det, ser utom det är ju rätt trångt här ute. Men, men med all den här byggnationen då, alltså 1910 och, och framåt, så, så måste det ju också kommit butiker och skolor etc.
2: Ja, alltså det här blir ju och växer ju fram liksom ett helt samhälle. I och med att man bygger det här samhället. För precis som du säger. Att när man bygger ett samhälle så när det byggs villor så blir det liksom nej ja, men det blir ju ett nytt samhälle. Det har inte funnits bebyggelse här ute innan egentligen. Så med det så är det klart att det byggs en del butiker. Framförallt så byggs det ju som liksom samhällsservice i form av skolor och vårdcentraler och liknande. Däremot så byggs det ju inte den här typen av torg som det gärna blir när det byggs i förorten. När det blir de här storvuxna husen med väldigt mycket lägenheter. För även om det är mycket hus och det är tätbebyggt så är det ju inte speciellt mycket folk alltså rent numerärt som bor här utan just för att det är ju nu ska jag inte ta gift på det men jag tror inte att det är några hyreslägenheter eller ens några bostadsrättslägenheter som ligger här liksom, i den yttre delen av Långedrag. Jag vet inte om du känner till något, eh, mm, något nej, alltså, som lång, ligger ute.
0: Långedrag lång, lång, tror jag att det kan finnas eh, just detta men kanske inte ut mot Salktalmen eller liksom en
2: Nej och, och, och i, som, i och med att det inte är, blir så folket så f- finns det liksom inte så un- mycket under. Man kan inte bygga lika max Maxi här ute direkt för att det finns inte riktigt underlag för Däremot så kan man bygga en ICA-Maxi högst på industriområde för där har du hela Frölunda och järnbrott och så vidare.
0: Precis. Långedra är ju en klassisk seglarort med egen marina som du var inne på här och och kappseglingar etc. Hur är det med Saltholmen och den verksamheten?
2: Ja, när man tar sig ut hit så, jag noterar alltid när jag cyklar ut hit att Längs med cykelvägen så finns det, alltså till höger upp så kan man se en liten skylt där det står GKSS och sen så när man cyklar ytterligare så finns det en liten skylt neråt eh, RODföreningen. och det finns ju även en hållplats längs med spårvagnslinjen, jag tror den heter RODföreningen kort och gott. Eh, och tar man sig ner till RODföreningen. då är man ju inne i det som kallas för Hinsholmskilen och på det lilla skäret som jag nämnde precis i början som heter Saltskär för där byggdes 1907 ett klubbhus för Rodföreningen. och sen brann det huset ner jag tror att det på, kan det vara 1940-talet så man får bygga ett nytt eh, så det är gröna huset som man kan se. Och då måste man faktiskt ta sig ner längs med den lilla vägen som går från spårvagnen för att kunna se det gröna. Så jag tror inte att man kan gå ut på saltkär, eh, utan att du måste vara medlem i råddeföreningen. Ja det är en bra
0: fråga men det är en lång, det är en lång bro du ja, i alla fall. En, 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 en hänglig Och där har man ju varit på fest.
2: Det förstås. alltså det har man. Var har du <laughs> har inte varit, har inte alla varit det. Var har du inte varit på fest Martin? Ja,
0: nej men det, och den är ju faktiskt aktiv fortfarande mm. rodföreningen på olika sätt och de har lite såna här underbete de har varit köpt båtar ute på på Färöarna faktiskt och har lite lite såna här interna tävlingar förutom det vanliga klassiska roddandet. Så att det, det, där är det, det fortfarande aktiviteten. Ja,
2: och det är en förening med, med liksom långa anor. För den bildades ju redan 1879 av en inflytande engelsman som jag nu har glömt namnet på. Men, men där kan man ju faktiskt dra lite paralleller, tänker jag, till återigen Hovås och golfen. För golfen kom ju också till Sverige med engelskt och skotskt, eh, också då inflytande i slutet på 1800-talet. Och på samma sätt som golfen ses som en sport för de rika, för överklassen så är ju rodden någonting som ses som en sport, en idrott, ett nye. För de allra rikaste. Och ja, det lite har grann. vi ju
0: det klassiska med Cambridge och Oxford. Ja, klassiska tävlingarna. De här tävlingarna det var ju inte vanliga. Med, med, vad heter det är fattiga mm. människor som håller på med den sporten precis. Nej.
2: Och lite grann samma är det väl med seglingen. Kanske inte riktigt lika uttryckligen. Men Göteborgs kungliga segelsällskap, GKSS- de grundas ju nästan samtidigt som rodföreningen men ett det, två decennier tidigare 1860 av sex ynglingar de är i 20-30 års åldern någonting och anledningen till att Göteborgs segelsällskap ens grundas det är för att de här sex ynglingarna som grundade deras båtar är för små för att de ska kunna gå in i lokalavdelningen för Sveriges segelsällskap och då tar de saken i egna händer och grundar Göteborgs segelsällskap och sen 1897 så får de av Oscar den andra som då är kung av Sverige är rätten att kalla sig kungligt segelsällskap så från 1897 så är det Göteborgs kungliga segelsällskap och det är det som förkortningen GKSS står för som man ser skyltat från vägen Saltomsgatan när man tar sig ut hit till Saltholmen.
0: Och Oscar den andra hade ju en viss kärlek för Göteborg och Marsstrand. Ja, Men och Göteborgs är en annan historia kanske.
2: Ja, och har ju också vunnit internationella framgångar apropå det när vi pratar om OS 1912 för ett av de gulden som Sverige vann inte 1912 utan 1956 när OS hölls i Melbourne så vann tre seglare från Göteborgs kungliga segelsällskap guld i ett ro, det heter draksegling eller något liknande och OS 1956, det var faktiskt andra gången som Sverige eh, arrangerade OS. Första gången var 1912. Vet du varför det arrangerade 1956? Det var det hästarna som inte fick vara med. De fick inte,
0: på grund av karantänsregler tror jag det var, ja. inte flygas över till... Ja, är så
2: kinkig när Australia. det kommer till att ta in främmande raser. Så att ryttaspelen fick hållas i Stockholm. Jag tänkte att jag skulle sätta det på plats mm. där, men det gjorde jag inte. Nej. Snyggt jobbat! <laughs>
0: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden Mattias Axelsson och jag, Kai Martin med att säga att saltholmen är faktiskt värd sin, sin egen paus i tillvaron att komma hit ut och ta en kik gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Ha det bra.